0: 21 час и 33 минуты в Москве. Традиционно в это время мы встречаем в нашей студии блогера-публициста нашего обозревателя Максима Каноненко.
1: Привет, всем привет. А, как погода? Очень жарко. И в связи с жарой обратил внимание на новость о том, что немецкие ученые выяснили, что при жаре у женщин наблюдается увеличение производительности труда. То есть неожиданная польза от жары. Да, было э, проведено исследование среди 500 мужчин и женщин, которые при различной температуре воздуха проходили ряд тестов. Вообще, чем мировая наука занимается, не перестаю удивляться. Ну, тесты, значит, э, математические в основном. И температура измерялась э, с 16 градусов до 32 Они там складывали двузначные числа, составляли слова из случайного набора букв, вот, и решали логические задачи. Так вот, выяснилось, что э, женщины лучше справляются с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины при более низкой. Вот. При повышении температуры мужчина лучше выполняли логические упражнения. Вот. И, значит, они делают, ученые делают из этого странный вывод о том, что можно повысить производительность, общую производительность труда, если повысить температуру воздуха в офисах. Да, вот сейчас считается там 21 градус оптимальный. То есть делают 30. 30, значит. Топить, чтобы женщины лучше работали, потому что они говорят, что в выводах исследования написано, что выгода от повышения температуры больше, чем потери от потери производительности труда у мужчин. Вот, поэтому пусть, значит, женщины работают. В жарких странах, наверное, поэтому мужики все время сидят, значит, чай, на улице чай пьются, чают, болтают, а женщины в это время работают, потому что они
0: могут быть.
1: А, а у нас страна северная, нам некуда деваться. Ну, сейчас, видишь, жарко. Люди <свят> на
0: даче скажут так, жена, иди работай, а у меня вот сейчас низкая трудоспособность. Зима придет, там что-нибудь сделай полезное. Да. Вообще удобно, кто хочет сэкономить на электроэнергии, чтобы не жечь киловатты в, конди... в кондиционере, надо нанимать на работу в офис только женщин. Делаешь, закрываешь окна, ну, в лучшем случае открываешь и все, женщины работают им. — Ну да, это если жарко, но зимой надо топить. — Особенно в Европе актуален этот вопрос. С энергетикой там проблематично отказываются от атомной электроэнергии, от электростанций, а, в общем, это несет свои опасные... — Время сиесты,
1: значит, женщина тоже работают, мужчины только отдыхает. Вот в этих всех жарких странах, типа Испании, да, Греции. — я не знал. — Ну, я так предполагаю... Наверное, раз нам говорят, что у них производительность труда растет. Но это, еще раз, это касается только когнитивных способностей. Насчет того, на физической активности, да, там ничего такого не проверялось. Вот, ну что же, весь мир смотрит сериал «Чернобыль», который вышла вчера, четвертая серия, осталась еще одна. Все восторгаются... Потрясающим уровнем детализации советского быта, э, невиданным для американского кино. —
0: Ну, для американцев, потому что ну я видел и ну, ничего думаю. У нас, в принципе, все фильмы так сняты.
1: Российские. — Советские. советские — советские. 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 То есть вы реально как будто смотрите советский фильм, только э, снятый вот э, с американской драматургией и с э, американскими же спецэффектами. А... Уровень достоверности совершенно потрясающий, за исключением одного единственного эпизода. Это, значит когда показывали совещание у Горбачева в Кремле uh-huh. и к его кабинету вел такой коридор с какими-то резными значит, колоннами, какими-то гамсовскими диванами с завитушками. Все такое барокко и рокако. И в конце вот этого всего в торце, где положено, значит, стоят бюсту Ленина, висит огромная репродукция картины Репина Иван Грозный и сын его Иван, известный народе, как Иван Грозный, убивает своего сына. Вот. но кроме этого в основном все э, совершенно потрясающе сделано и вот,
0: э... вот хотел спросить максим перебью что касается вот этой реалистичности быта советского ну наши специалисты наши консультанты там поработали
1: там да там и русские консультанты украинские консультанты снимали во многом на украине снимали в, то ли в Латвии, то ли в литве я их все время путаю короче там вот, где игналинская атомная электростанция На ней, собственно говоря, и снимали Но, тем не менее, сейчас быт другой И все эти вещи вроде школьной формы советской, советской военной формы. Все это надо было найти. Какие-то, значит, предметы быта, которые использовались в обиходе. Там карандашницы какие-то, часы вот такие. вот, Помнишь, такие стояли? Мне кажется, что на
0: какой-нибудь складе... Костюмерном мосфильма или
1: там этого добра навала. Ну, там, короче, специальные люди, они рассказывают. Дело в том, что еще показ фильма сопровождается а, блогом а, его авторов, где они описывают, как и что они делали и как они все это доставали. Очень интересно, кстати говоря. Вот. какие советские поливальные машины ездят. Ну, в общем, очень хорошо. Так и мы это к чему все говорим? к тому, что сериал, конечно, посмотрите, а еще к тому, что Международное Энергетическое Агентство опубликовало доклад, согласно которому отказ от атомной энергии приведет к росту выброса парниковых газов на 40%. Ну, то есть, на самом деле, когда как раз после Чернобыльской аварии началось, началось сворачивание ядерной энергетики, в основном в Европе, вот и выступавшие за это и поднявшиеся во многом на этом всякие зеленые партии и экологические активисты, а риторика эта была очень модная, и на ней действительно вот эти зеленые партии пролезали в парламент и там и прочее. А они говорили, что мы закроем атомные электростанции, и везде у нас будет солнечная энергетика и ветряная энергетика потом выяснилось что значит, для солнечной и ветряной энергетики нужны такие колоссальные площади что в европе их просто нет не хватает значит, всё... потом не очень комфортно получается вот, если посмотреть на какую нибудь там хорватию утыканную этими ветряками просто везде они шумят красиво ну это красиво, знаешь, да, когда первый раз смотрел, да? потому что значит заводские трубы в Челябинске это тоже в общем красиво, но для кого-то первый раз, когда ты на это смотришь, это производит такое впечатление. Вот. Так вот выяснилось, что на самом деле обещали солнечную ветряную энергетику, но вместо этого тут построят газовые, мазутные всякие теплоэлектростанции, которые производят огромное количество углекислого газа, и получается, что стал только хуже. — То есть парниковый вот. эффект еще сильнее. — Да, стал только хуже. Ну, там закрывали радиоэлектростанции не потому, что атомные боялись парникового эффекта, а потому что боялись повторения такой аварии. Катастрофа, да. катастрофа. Хотя современные реакторы, конечно, с теми уже не сравнить совершенно. Но, тем не менее, вот такой интересный поворот. Но мне кажется, что дальше... Мне кажется, что эту ситуацию нельзя уже развернуть. Ну, то есть уже люди... обратно не вернуться к атомной да, энергии. потому что как-то на энтузиазме строили по- поначалу эти атомные электростанции. Это же очень сложно, да и компетенции во многом утрачены. Ну, сколько стран в мире может построить атомную электростанцию? Российские специалисты ну, прекрасно работают ну, мы там еще где-то можем, да, построить. Япония. Вот. Хотя они тоже... Там... Китай С...
0: тоже приверженец атомной энергетики, я так понимаю.
1: В общем, в общем все плохо. Я ничего, <соцентричен> это все говорю, Но... и будет хуже, как, как пишет журналист Смирнов все время в своих статьях.
0: Ну, в общем, Европа нам испортит всю экологию своими газотурбинными электростанциями.
1: Да, я, значит, могу тебе рассказать историю э, про взаимоотношения с европейской экологией Советского Союза. Значит, в городе Мончегорске я жил в городе Апатита, недалеко от него находится город Мончегорск, Это в центре Мурманской области. Там медно-никелевый комбинат. Вот. Э, значит, свойством медно-никелевого производства является то, что выбрасывается в воздух через высокую трубу сернистый газ который значит при соединении с водой превращается в серную кислоту, которая с неба значит, падает с дождем, выжигает вокруг абсолютно все, все леса, там вода в озере кислая, вот. И ну смотрели, смотрели на это плохо, да? Давай наверное, трубу повыше сделаем, чтобы ну, подальше куда то Чтобы его уносило это все в Европу. Построили наверное. трубу, значит, в два раза выше, и весь этот сернистый газ, значит, полетел в Норвегию. Из Норвегии тот же манчегур звонят говорит вы чего значит у нас тут значит сейчас серные кислотные кислотные дожди что сделала советская власть она сказала хорошо и немедленно отрезала значит половину этой трубы и все вернулось на круги своя значит чтобы в экологии в Европе была экология а мы значит пережорчили да, пришлось пожертвовать своими ну ладно, сменим тему. Да, насмешила нас смешила э, нас в очередной раз Украина. Э, поводов для смеха не убавляется. Сегодня президент Зеленский заявил, что Украина ведет две войны, какие не уточнил, но прогрессия на лицо. Не сказала, потому, хотя бы она побеждает следующую или не проигрывает. Нет, там в этой войне нельзя победить, ее главное вести, потому что Украина, она, как известно, является единственной силой, которая сдерживает агрессию России, направленную на весь остальной мир, вот туда, на Запад, на Европу и на США. И если Украина в этой войне проиграет, то тогда значит орды. Русского, русских агрессоров Туда бросится и немедленно все захватит Такова их логика, они говорят, поэтому дайте денег Чтобы мы могли вести вот войну А теперь, значит, две войны Чтобы у нас и... были силы, дайте денег. Да, Теперь следует предположить, что третий, следующий президент Украины Будет вести уже три войны Вот всего А-а-а-а. можно четыре, наверное, вести на четыре стороны света. Так вот, глава Совета национальной безопасности и обороны...
0: Давай на секунду прервемся и продолжим.
1: Что там произошло такое? Вот Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк выложил на Фейсбук... Вообще, это новые новые политики, вот эти политики нового типа, которые общаются через Твиттер, через Фейсбук и выкладывают, например, на Фейсбук ролики, снятые на собственный телефон, как сделал это секретарь Совета национальной безопасности господин Данилюк. Он выложил видеоролик, в котором он снимает комнату ситуационную комнату в администрации президента Украины на банковой улице, значит, ситуационная комната, э, это такая комната, в которой э, ну, наверное, много мониторов, да, сервера да, да, в которой значит, власти сидят во время каких-то кризисных ситуаций, принимать надо оперативные решения, следить за поступлением информации, откуда для страны, ведущей две войны, совершенно необходимая абсолютная вещь. А, ну, наверное, вы, многие из вас видели фотографию а, ситуации, ситуационной комнаты в Белом доме в а, США, где, значит, сидит Барак Обама, Хилари Клинтон, еще какие-то люди и следят значит, за операцией по уничтожению Осама Бен Ладена. Ну, и в такая, кино эта тема очень много обыграна. Да, с фотографии. Так вот. Господин Данилюк показывает видеоролик, в котором видно, что в в ситуационной комнате в администрации президента Украины ничего нет. Значит, там торчат провода из стены, нет ни одного монитора, ни одного компьютера, стоят только два флага, и все, и в основном пустота. Поднялся страшный скандал, компьютеров нет, мониторов нет, а на этих компьютерах там много чего интересного, наверное, Что было записано происходящего в этой ситуационной комнате Представитель Порошенко Его пресс-секретарь Святослав Цигулко Выступил и сказал Совершенно потрясающее заявление сделал Оказывается вся техника для ситуационной комнаты В администрации президента Украины Была арендована За счет Порошенко За его личные деньги И когда Порошенко перестал быть президентом Эту технику вернули значит, человеку, который ее сдал в аренду. Хочется спросить, Сыгока, серьезно? Да, со всей значит, информацией, наверное, которая на этих серверах. Мне в этой связи хочется спросить вот что. Если ее эту всю технику арендовали, когда Порошенко стал президентом, это значит, что ее там не было. Ну, мы понимаем. А куда же она делась интересно, от предыдущего президента? То есть, видимо, происходит каждый раз. При смене власти на Украине... 에э, ну, значит, Rotten. надо завозить на банковую улицу. Скорее всего, ээ... никогда explos. этой техники там и не было. Техни- стояла 턱... пустая
0: все эти годы. Ну или, или ну, есть фотографии какие-то, или видео из этого ситуационного центра, где-то техника есть? Нет, это же совершенно секретно.
1: Может быть, ты прав, может быть, и этого не было. Все уже украдено
0: Самый главный вопрос: все война
1: проиграна, которую они ведут? Не, — Не-не, сейчас закупят, конечно, новое оборудование, возьмут в аренду Арендуют, на наличные да, деньги Зеленского, а потом, значит, вернут назад. Вот. Главное, чтобы техника была не компании Huawei. А... — Американцы
0: Что не это? допустят. — Да. Чтобы...
1: Apple поставят, да. — а
0: уж... Думаешь, Зеленский да. вообще захочет, захочет тратить свои собственные деньги на вот эту ерунду?
1: Ну, логично хотя бы государственные деньги выделить. Но... — Попросит у Коломойского, тот заплатит. Давайте поговорим о приятном. Хотя вот эта украинская история, она, конечно, тоже в некотором смысле приятна, потому что показывает да уровень бардака, хотя не знаю, может, это даже и страшновато иногда.
0: — Я думаю, что украинцам рядовым
1: не весело от таких новостей. Господин э, Бухаров, всеми нами любимый, известный значит, ресторатор и э, большой энтузиаст, э, вообще, как он называется сейчас? Президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вот, э, я, я его раньше знал просто как ресторатора, владельца ресторана «Ностальжи», а теперь он э, вот, занимается такой работой э, общественной. Ну, Игорь, часто бывает в эфире. Да, эфир. часто бывает. И вот он рассказал, что оказывается, по существующим санпинам Роспотребнадзор имеет право арестовать любой, извините, оштрафовать любой ресторан за стейки неполной прожарки. Потому что в Санпине, это, если кто не знает, санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. Там сказано, что горячие блюда, в скобках супы, соусы, напитки, при раздаче должны иметь температуру не ниже 75 градусов. Вторые блюда и гарниры не ниже 65. В то время как стейк средней прожарки имеет температуру внутри всего 60 градусов, а, а стейк какой-нибудь еще более низкой прожарки. Ну, да с кровью, и, и стейк с кровью. Да, ну вот так говорится, что с кровью. На самом деле это, конечно, никакая не кровь, это называется мясной сок. Вот. А, и что же делать? Пока роско... рос... этот самый, как он называется? Роспотребнадзорник, Роспотребнадзор. кому из рестораторов с этой претензией не приходил, а я заинтересовался так этой всей историей, Чтоб взял эти, значит, санитарно-эпидемиологические требования и просто вот и прочитал их и всё. от начала до конца. Там на самом деле такой большой текст издано, утверждены они в 2001 году. Хотя я думаю, что на самом деле рыба этого текста была составлена очень давно, еще ну, в начале советских времен, если вообще не при какой-нибудь Елене Малаховец. Потому что меня совершенно поразила вот эта терминология. Значит, горячие блюда это только супы, соусы у нас и напитки. Они должны иметь температуру 75 градусов, заметьте. Горячие блюда. Uh-huh. Вторые блюда и гарниры 65 градусов. Значит, получается... При этом, значит, ну я как человек, закончивший компьютерный вуз, я предполагаю, что у нас есть понятие горячие блюда, то должно быть понятие холодные блюда. А если у нас есть вторые блюда, то, значит, соответственно, должны быть первые. Но такого деления нет в Санпине. Там есть горячие блюда, которые супы, соусы, напитки. И есть вторые блюда, к которым почему-то, как считает Игорь Бухаров и его коллеги, относится стейк. Есть, с чем у меня возникает вопрос. А кто-нибудь из вас когда-нибудь ел стейк на второе? Потому что вообще говоря... Ну, после борща. После борща, да, вот еще вы стейк Medium RAR заказываем. Значит, стейк это первое блюдо, и оно же последнее. Потому что, ну как, на ну полкило ну, говядины, ты съел и, и все. А потом еще компот. Компот, Вот. Так что этот санпин написан настолько сумбурно там нигде не определяется, что такое горячее блюдо, нигде не определяется, что такое второе блюдо. Ну, таким образом, Роспотребнадзор не может никому сейчас
0: начать кошмариться. Да он-то может,
1: конечно, просто ему могут сказать, послушайте, но вы можете здесь разъяснить, как вообще и что к этому относится? стейк, стейком к чему относится? Это Он к горячим блюдам не относится, потому что горячие блюда – это супы, соусы и напитки. Если это не горячее блюдо, значит, тогда это холодное блюдо. Тогда у не должна быть такая температура. 55 градусов даже, наверное, выше, чем нужно. Вот, да. Вот. И совершенно непонятно, как работать с такими документами. Но вообще в нашей стране очень много документов, которые унаследованы, значит, с каких-то времен царя Горуха, На самом деле... Но вообще часто, да, так происходит? Абсолютно. У нас, если кто не знает, до сих пор действуют принятые в 1981 году... Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР. Я все время привожу этот пример. То есть, реально, такой документ был принят, и его никто не отменял. Он до сих пор действует. Согласно этому документу, на каждой собаке, на ошейнике каждой собаки, которая гуляет по городу, должен быть номерной знак. Полученный в соответствующей организации Где собака зарегистрирована А когда собака, значит, не дай бог погибает Этот номерной знак нужно сдать назад В эту регистра... регистрирующую организацию вот, вот сейчас такие правила, они существуют А штрафы там не прописаны За неисполнение этих требований? Нет, штрафы там можно Куапе, сейчас пойти всех. в Куапе да, Пишутся в кодексе об административных правонарушениях Так что вот такая история Со стейками А ведь есть еще блюда вообще из сырого мяса Карпаччо, например. Карпаччо, это, да. Как с ним быть? Закрывать. Но там, опять же, нигде не написано, что второе блюдо это блюдо из мяса или горячее блюдо это блюдо из мяса. Вообще ничего. Ну не а понятно. то, что Игорь поднял эту тему, не привлечет ли сейчас это
0: внимание всех инстанций
1: и начнут ну, проверять И перепи, Перепишут, значит, Санпин. Мне кажется, это было бы логично переписать его как-то. Ну, просто Не он, то что привести чтобы привести в порядок, да, соответствовало нашим реалиям, которые совершенно изменились с тех времен, а уж со времен Елены Малаховец так и больше. Минутка остается у нас, поговорим немного о кино. Да, значит Мосфильм отреставрировал «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Вот эту эпическую совершенно кинокартину, за которую, по-моему, был получен Оскар, и значит предполагалось показать ее по всему миру. И вдруг совершенно неожиданно выяснилось, что в Великобритании нельзя показать этот фильм. Почему? И даже нельзя будет его в Великобритании купить через Amazon.
0: По каким по, соображениям?
1: По, по, вот, по тем же самым, по которым мы только что разговаривали про старинные да, документы, которые остаются в обороте. В Великобритании есть, оказывается, закон об изображении животных в фильмах, принятый, внимание, в 1937 году. И он запрещает показывать в кино любые сцены, связанные с жестоким обращением с животными. А в фильме значит, «Война и мир» там масштабные батальные сцены, стреляют из пушек. Неужели в Англии нет ни одного подобного фильма? Вот нет, нельзя показывать, и оказывается стали выяснять значит, какие фильмы еще запрещены к показу по этому закону оказалось что довольно много даже броненосец потемкин довольно долго пробивался через вот эту цензуру и Андрей Рублев только в урезанном состоянии. Так что у нас в этом плане гораздо свободнее. Ну что мы приглашаем британцев
0: к нам в Москву. Кстати, много сегодня видел туристов иностранных. Будет еще больше приеду посмотреть хороший фильм. Всем пока. Пока.